Wasahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat a'isya secara berjamaah Kemudian kita sekarang melanjutkan kajian rutin setiap malam Rabu setelah sholat isya Yaitu mengkaji as-sirah an-nabawiyah Kajian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Hari ini 3 Al-Muharram 1438 Hijriah kita kembali membaca Sirah An-Nabawiyah dan mempelajarinya dan kita sudah sampai kepada pasal yang kedua yaitu pasal Kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai sebelum hijrah ke negeri Habasyah. Dan pada pertemuan kali ini kita memulai pembahasan yang ketiga. Setelah kita membahas pembahasan yang pertama, yang kedua, pembahasan yang pertama berkaitan dengan dengan apa? Permulaan wahyu. Pembahasan yang ketiga, kedua berkaitan dengan Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Pembahasan yang ketiga Yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi Ya dakwah secara sembunyi-sembunyi Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Kemudian memulai dakwah dan beliau dakwah secara rahasia dan ini termasuk tabiat manusia bahwa seorang manusia senantiasa akan selalu berhubungan untuk perkara-perkara dengan orang-orang yang paling dekatnya dulu orang-orang yang terdekat baik itu para kerabat baik itu kawan-kawan baik itu keluarga yang mana dengan membicarakan perkara-perkara tersebut kepada orang-orang yang terdekat maka akan mudah beda dengan membicarakan perkara-perkara kepada orang-orang yang belum dekat maka akhirnya dengan dakwah secara rahasia tersebut banyak yang masuk Islam dan mereka lah orang-orang yang pertama Masuk dalam agama Islam. Yang paling pertama adalah istri beliau. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita baca riwayat yang menarik tentang bahwa siapa saja orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Buraidah radhiyallahu anhu Al-Aslami beliau bercerita auha ila Rasulullah sallallahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal ithnain wa shalla aliyun yaumas thulatha subhanallah uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu pada hari Senin diberikan wahyu pada hari Senin dan Ali bin Abi Thalib 
sholat artinya masuk Islam hari Selasa. Ini menunjukkan salah seorang yang pertama kali menerima dakwah secara rahasia adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu dari lelaki anak-anak lelaki, ya, dari kalangan anak-anak yang berjenis kelamin lelaki. Riwayat yang lain, riwayatnya agak panjang, perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Afif Al-Kindi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu mar'an tajiran, faqadimtul hajj. Aku adalah seorang pedagang. Lalu aku datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Fa'ataitul Abbas ibn Abdul Muttalib li abta'a minhu ba'dat tijarah." Lalu aku datangi Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini siapanya Nabi? Aman. Aku mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib agar aku bisa saling tukar jual beli dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Wa kana mar'an tajiran. Abbas bin Abdul Muthalib seorang pedagang kaya raya. Fa wallahi inni la indahu biminan idh kharaja rajulun min khaba qaribun minhu. Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di sisinya. Waktu itu berada di Mina. Ketika itu ada seorang lelaki keluar dari tenda yang dekat dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Fanawwala ila syams. Falamma ra'aha malat qama yusalli. Lalu lelaki tersebut keluar dari tenda lalu melihat matahari. Ketika matahari menggelincir sedikit maka beliau bangun sholat. Tsumma kharajat imra'atun min dhalikal khaba' alladhi kharaja dhalika ar-rajulu minhu. Lalu keluarlah seorang perempuan dari tenda yang sama, yang mana laki-laki pertama tadi keluar dari tenda itu. Faqamat khalfahu tusalli. Lalu perempuan tersebut salat di belakang laki-laki tadi. Tsumma kharaja ghulamun hina nahazal hilm min dhalikal khaba' faqama ma'ahu yusalli. Lalu ada seorang anak lelaki juga keluar dari tenda tersebut dan salat bersama laki-laki dan perempuan tadi. Faqultu li Abbas, ya Abbas ma Lalu aku berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai Abbas, ada apa itu? Siapa mereka? Keluar dari tenda, laki-laki, perempuan, anak kecil, kok salat? Siapa mereka?" Qala Abbas, "Hadza Muhammad ibn Akhi Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu keponakanku. Namanya Muhammad Saudara, eh, anak dari saudaraku Abdullah bin Abdul Muttalib Lalu aku bertanya Perempuan itu siapa? Itu istrinya Khadijah bintu Khuwailid Lalu siapa pemuda itu? Al-Fata Pemuda Fata Itu adalah Ali bin Abi Talib Anak pamannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kultu famaladhi yasna. Aku berkata bertanya lagi, apa yang mereka perbuat? Yusalli wa yazumu anhu nabi. Dia solat dan dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi. Subhanallah. Waktu itu masih sedikit sekali. Asing, benar-benar asing. Ya, melihat bagaimana keteguhan Rasulullah. Sekarang Sebagian orang sedikit saja dikata-katain, ya, langsung, ah, kerusakin kayak ini, ngalih berhadapan lawan 
lawan orang kampung. Jangan. Lihat Rasulullah SAW. Satu Mekah tidak ada yang beriman. Walam yatba'ahu ala amrihi illa mura'atu wa bunu ammi hadhal fatah. Kata Abbas bin Abdul Muttalib. Ini belum, beliau belum masuk Islam. Dia ngaku Nabi. Dan tidak ada yang mengikutinya kecuali istrinya dan anak pamannya. Keponakannya. Wahwa yaz'umu anhu sataftahu alaihi kunu zakisra wa qaisar. Dan dia mengaku bahwa dia akan menaklukkan kerajaan Kisra dan Kaisar. Kisra dan Kaisar. Fakana Afif huwa ibnu Ammil Ash'ath ibnu Qais yaqul wa aslama ba'dahu fahasuna Islam. Ternyata yang bercerita ini Afif Al-Kindi beliau setelah itu masuk Islam. Dan kemudian Islamnya menjadi baik. Lau kana Allahu razaqani al-Islam yawma idzin fa akunu thaniyan ma'a Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Tapi sayangnya Afif Al-Kindi ini, si pemuda ini, tidak masuk Islam saat itu. Beliau lama baru masuk Islam. Kata Afif, kalau seandainya aku pada saat itu masuk Islam, aku orang yang kedua masuk Islam dari kalangan anak-anak muda. Subhanallah. Ya. Dan semuanya dengan takdir Allah. Semuanya dengan kemudahan Allah. Siapa yang menyuruh Afif Al-Kindi datang ke kota Mekah untuk berhaji dan berdagang? Akhirnya bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga tahu hakikat yang terjadi terhadap Nabi Muhammad Wasallam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat yang lain... Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abbas eh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma awwalu man shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah Aliyun yang pertama kali salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah Ali bin Abi Thalib menunjukkan dua orang ini adalah dua orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, sudah kita ketahui berarti dari cerita-cerita di atas bahwa yang uh, hasil dari dakwah rahasia sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah masuknya Khadijah kemudian masuknya Khadijah ke dalam agama Islam dan masuknya Ali bin Abi Thalib ke dalam agama Islam yang ketiga orang yang ketiga yang merupakan hasil dari dakwah rahasia yang masuk dalam agama Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Suatu ketika terjadi pertikaian antara Abu Bakar dan Umar. Pertikaian antara Abu Bakar dan Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzdzabta." Allah telah mengutus aku kepada kalian. Saat itu kalian mengatakan, saat itu kalian mengatakan engkau berdusta. Waqala Abu Bakar sadaqta. Sedangkan Abu Bakar mengatakan, "Kamu berkata benar." Wawasani binafsi wa malih. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau menolongku dengan hartanya dan dengan harga dirinya. 
Fahal antum tarikuli sahibi. Apakah kalian meninggalkan aku dan sahabatku Abu Bakar? Ini hadis menunjukkan bahwa salah satu hasil dari dakwah rahasia Rasulullah SAW adalah masuknya orang yang ketiga masuk dalam agama Islam, yaitu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat lagi hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dari Ammar radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsu a'bud wa mar'atan wa Abu Bakar. Subhanallah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW di awal-awal Islam dan tidak ada yang bersama beliau kecuali lima orang budak, dua wanita dan Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk dalam Islam dari orang-orang yang merdeka. Ya, laki-laki kalau boleh dikatakan laki-laki yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari orang yang merdeka. Maka bisa dikatakan begini, Pak. Khadijah wanita pertama kali masuk dalam Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib anak laki-laki pertama kali masuk dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq laki-laki pertama kali masuk laki-laki dewasa masuk pertama kali dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan para ulama mengatakan, fi hadzal hadis anna Abu Bakrin awwalu man aslama minal ahrari mutlaqan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa di dalam hadis ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari orang-orang merdeka secara mutlak artinya tidak ada yang sebelum beliau dan ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pendapatnya Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai pendapatnya Muhammad ibn Ka'ab Muhammad ibn Sirin dan Sa'ad ibn Ibrahim yang menunjukkan bahwa ini pendapat yang masyhur dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari orang-orang yang merdeka. Ya, dari orang-orang yang merdeka. E, ditambah lagi pengetahuan kita yang pertama kali budak yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari kalangan budak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Ya. Nah, disebutkan lima budak, lima budak tadi siapa saja? Perhatikan, ya, lima budak yang waktu itu eh, cepat beriman kepada Rasulullah SAW. Siapa saja? Yang pertama yaitu Bilal bin Robah. Bilal bin Robah. Yang kedua Zaid bin Harisah. Yang ketiga Amir bin Fuhairah. Fuhairah. Yang keempat Abu Fukaihah. Abu Fukaihah. Yang kelima Syaqran. Syaqran. Pakai shin, qaf, ra, alif, nun. Syaqran.
Sekarang termasuk yang masuk Islam pertama-tama yang dicatat oleh para ahli sejarah adalah Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "La tasubbu waraqata bana Naufal, fa inni qad ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Jangan kalian mencela Warakah bin Naufal. Aku telah melihat dia memiliki satu kebun surga atau dua kebun surga. Imam Ibnu Katsir menjelaskan akan hal ini, "Wa tufiya ba'da hadhihi al-qissati biqalilin." Waraka ibn Naufal rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Fa inna mithla hadha alladhi sadar anhu tasdiqun bima wajad. Wa in wa imanun bima hasala minal wahi. Wa niyatun salihatun lil mustaqbal. Lihat. Perhatikan penjelasan dari Imam Nukathir. Dan Waraka bin Naufal setelah kisah tersebut. Yaitu beliau mendap- Nabi Muhammad SAW mendapati wahyu. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Warakah. Nah setelah kisah itu sebentar Warakah meninggal Ya Dan yang seperti ini Menunjukkan bahwa Warakah Termasuk mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah Beriman terhadap Wahyu yang didapati oleh Rasulullah Dan niat yang Soleh pada waktu yang akan datang Kalau beliau masih hidup beliau mengatakan Kalau saya masih hidup ketika Kamu dikeluarkan dari Dari, dari Kampung halamanmu, aku aku, aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat. Itu menunjukkan imannya siapa? Warakah bin Naufal. Ya, jadi termasuk yang masuk Islam pertama-tama diantaranya siapa? Warakah bin Naufal. Lihat juga perkataan Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Zadul Maat. Wa aslam al-qis warakatu. Ibni Naufal wa tamanna an yakuna dhad'an if yukhrija if yukhraju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumuhu Artinya dan pendeta Warqah bin Naufal masuk Islam dan bercita-cita ingin menjadi pelepah kurma tatkala Rasul sallallahu alaihi dikeluarkan oleh kaumnya ini menunjukkan kepada iman Imam Nuhzimin rahimahullah seorang ulama Islam di abad ini mengatakan walihada nakul oleh sebab inilah kami kita mengucapkan awaluman amanibihi minan nisa Khadijah yang pertama kali beriman dari para perempuan Khadijah waminar rijal warqa bin Naufal dan yang pertama kali beriman dari lelaki warqa bin Naufal ini pendapat beliau ya walakinna humata mubakiran jiddan tetapi beliau meninggal uh, cepat sekali ya di awal-awal Rasulullah SAW baru menerima wahyu ini para ikhwah jadi kalau kita bisa runut tadi yang me, yang masuk Islam pertama kali dari para perempuan siapa? Khadijah yang masuk Islam dari lelaki dewasa merdeka siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Warakah bin Naufal atau bisa kita klasifikasikan yang lain nantinya. Yang pertama kali masuk dari anak-anak lelaki siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau bisa juga eh, tapi tidak sesuai dengan takdir yaitu Afif Al-Kindi. 
kalau ternyata beliau masuk Islamnya nanti. Ya. Kemudian yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari lelaki budak siapa? Ah Zaid bin Harisah. Ya Zaid bin Harisah. Kalau kita bisa tambah ni klasifikasi yang kelima yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari kaum atau pendeta Nasrani siapa? Warakah bin Naufal. Ini pada ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung semua yang tadi, yang paling pertama masuk Islam. Hah? Khadijah. Ya? Adalah siapa? Khadijah. Bahkan para ulama menyebutkan itu ijma'. Maka bisa digarisbawahi. Para ulama berijma' yang manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Luqayyim rahimahullah dalam kitab beliau Jala'ul Afham Fis Salati Wassalami Ala Khairil Anam. Bahwa Abu Umar rahimahullah mengatakan ittafaqu ala anna khadijata awwalu man aman para ulama bersepakat bahwa khadijah manusia pertama yang beriman nah, ya abul hasan ibnul azir rahimahullah mengatakan khadijatu awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il muslimin khadijah Makhluk Allah yang pertama masuk Islam dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan pendapat ini juga ditetapkan oleh Imam Az-Zahabi, ahli sejarah Islam. Kemudian Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan, Awaluman aslami min hadhil ummati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khadijatu radhiyallahu anha. Yang paling pertama kali masuk agama Islam dari umat ini secara menyeluruh adalah Khadijah. Imam Nawawi mengatakan innahu sawabu inda jama'atin minal muhaqqiqin. Pendapat itu pendapat yang benar menurut kelompok atau sekelompok dari ulama-ulama peneliti. Nah, ini para ikhwah dirahmati. Jadi itu adalah orang-orang yang masuk Islam dan disebabkan karena dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian lihat Abu Bakar masuk Islam dari tangan Abu Bakar akibat ajakan Abu Bakar ba'da fadlillah setelah keutamaan dari Allah masuk Islam banyak manusia. Siapa mereka? Utsman bin Affan, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Talhah bin Ubaidillah Lima orang ini Masuk Islam Akibat ajakan secara rahasia Siapa? Abu Bakar As-Siddiq Siapa mereka? Uthman bin Affan Az-Zubair bin Al-Awwam Abdurrahman bin Au Sa'ad bin Abi Waqqas Dan Talhah bin Ubaidillah Mereka lah yang dijamin masuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga siapa 
Abu Bakar membawa lima. Berarti enam. Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, enam. Ya, enam kan? Betul? Enam. Mereka ini termasuk orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah, sepuluh orang yang masuk surga, eh, yang masuk surga. Ya, tambahannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Kemudian Sa'id bin Zaid. Ya, itu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah menghafalnya, Pak. Hitung saja khalifah yang empat itu. Abu Bakar As-Siddiq, setelahnya siapa? Umar bin Khattab. Setelahnya siapa? Uthman bin Affan. Setelah Uthman siapa yang memimpin? Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisa enam orang. Enam orang tadi, lima yang diajak oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Uthman sudah tersebut. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Sisanya dua. Abu Ubaidah Ibn Jarrah dengan Sa'id Ibn Zaid. Sepuluh orang yang dijamin masuk surga Rasulullah. Dan ternyata mereka pantas dapat itu. Mereka lah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di saat-saat asing. Jadi pilihan itu bukan pilihan hawa nafsu. Pilihan memang apresiasi, penghargaan atas keimanan mereka di awal-awal. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan uh, dalam hadis mana tadi? Ammar. Aku melihat Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali lima. Apa tadi? Lima budak, dua wanita, dan Abu Bakar As-Siddiq. Betul? Ya. Lima budak, dua wanita, Abu Bakar As-Siddiq. Budak tadi sudah kita sebutkan. Lima. Betul? Kemudian dua wanita, siapa? Khadijah dan Ummu Aiman. Dari dua wanita tersebut, Khadijah dan Ummu Aiman. Atau atau Sumayyah. Khadijah dan Ummu Aiman atau Khadijah dan Sumayyah. Bagus kasih nama anak Aiman. Ustaz Aiman ya. Menjadi Ummu Aiman. Ya. Itu hasil semuanya hasil dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian para ikhwah, para ulama juga menyatakan orang-orang yang pertama kali pertama-tama masuk Islam. Silahkan dicatat. 
Abu Ubaidah Amir Ibn Al-Jarrah. Abu Salamah. Abu Ubaidah Amir Ibn Al-Jarrah. Satu. Yang kedua, Abu Salamah. Yang ketiga, Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang keempat, Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un. Yang selanjutnya, Qudamah bin Maz'un. Selanjutnya, Abdullah bin Maz'un. Yang selanjutnya, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ini orang-orang yang hasil dari dakwah secara rahasia. Sekarang kita ingin ambil pelajaran. Kenapa didakwahi manusia secara rahasia dahulu? Ada beberapa jawaban. Pertama, agar tidak mengagetkan penduduk Mekah. Sehingga menghalangi dakwah dari pertama. Jawaban kedua, kenapa harus ada dakwah secara sembunyi-sembunyi? Agar dakwah mempunyai penolong dan pembela. Sehingga bisa menjaga agama Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diingat, jangan sampai kita mengatakan, "Oh, berarti kita di dalam di tengah-tengah kaum muslimin harus dakwah secara rahasia-rahasia dulu." Enggak benar. Itu hanya terjadi di zaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal Islam. Lihat penjelasan menarik dari Al-Syekh Abu Bakar Al-Jazair yang kitabnya antum baca bersama Ustaz Al-Fadhil Ustazil Karim, Ustaz Khairullah Minhajul Muslim. Ya. Orang dari Algeria, Algeria itu Afrikanya Arab. Ya, Afrikanya Arab. Dan berkulit putih. Algeria. Dalam bahasa Arabnya Al-Jazair. Mengajar di Masjid Nabawi sudah puluhan tahun. Beliaulah Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Dan beliau bidangnya di bidang tafsir. Ya, pengajaran beliau di bidang tafsir. Jadi kalau antum lihat kursi-kursi yang ada di Masjid Nabawi itu semuanya memiliki Bidang-bidang tersendiri. Ada hadis, ada tafsir, ada fikih, ada faraid, ilmu waris, ada. Tinggal ma'awaki aja. 
ya kita mau duduk di mana di majelis itu cuma kadang-kadang sebagian ada yang malas-malasan sukanya kumpul-kumpul saja sukanya tidak mau belajar ada juga yang seperti itu Asy-Syaikh Abu Bakar Jazairi mengatakan la dalila tidak ada dalil liman yara sirriyata ad-da'wah fi biladil muslimin al-yawm min sirriyati rasul sallallahu alaihi wasallam laha thalatha sanawat enggak ada dalil bagi siapa yang berpendapat bahwa pada saat ini pun kita melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di tengah-tengah kaum muslimin sebanyak 3 tahun sama ya seperti sekelompok ada di kelompok di di Indonesia kelompoknya dan dibiarkan subur ya oleh e, pihak berwenang dibiarkan subur padahal dakwahnya mengkafirkan kaum muslimin mereka mengatakan dakwah sekarang ini rahasia sembunyi-sembunyi sebanyak tiga tahun kenapa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kana la yasmahu lahum an yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wala an yu'dhunu an yu'dhanu aw yusallu karena mereka para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah tidak diizinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak diizinkan untuk berislam tidak diizinkan untuk salat Walamma qawiyat syaukatuhum umiru bil jahri Nah, setelah kekuatan kuat, maka baru diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Fajaharu. Ya, wala qominal adza ma huwa ma'rufun bainal muslimin. Lalu setelah berdakwah secara terang-terangan, maka ya, akhirnya mendapati halangan mendapati rintangan sebagaimana yang sudah kita ketahui bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengatakan wali hadza fal aslu fid da'wah al-i'dan oleh sebab itulah asal hukum berdakwah ya terangkan kepada manusia ya jangan sembunyi-sembunyi bahkan saya takutkan atau ulama salaf dulu menakutkan Majlis-majlis ilmu yang tersembunyi tidak boleh ada ikut kecuali kelompok tertentu itu ditakutkan eksklusifisme, artinya menyendiri dan tidak mau ada yang masuk selain kelompoknya ini takut. Ya makanya kajian-kajian kita selama ini kebanyakan di mana masjid di majlis-majlis taklim memang khusus untuk didirikan ilmu. Amma sirriyah fala takunu illa li daruratin yuqaddaruha ahlul ilm wa hiya istisna wa laysa aslan. Adapun sedakwah secara rahasia, rahasia maka ya itu dilihat maslahatnya. Kalau memang diperlukan maka tidak mengapa. Kalau tidak diperlukan maka asli asal hukumnya adalah berdakwah di mana? Berdakwah di mana? Di masjid dengan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Saya dulu Pak di Madinah, kalau boleh cerita, dulu ada kawan karena masih eh, mahasiswa baru itu lugu banget. Kita pokoknya ada undangan syekh kita ikut, undangan syekh ke sana kita ikut. Suatu ketika saya 
dibawa oleh kawan. Ayo kita ikut. Ternyata kepada syekh yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ada yang begitu. Ya. Maka para ikhwan dan itu biasanya tidak di masjid, tidak terang-terangan, tapi rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi. Dulu di Damam juga saya mendapati kelompok yang barusan saya ceritakan tadi. Orang Jumatan di masjid, mereka Jumatan di kamar-kamar. Enggak mau Jumatan dengan kaum muslimin. Jadi kelompok itu sumbernya e, bibitnya ada di Indonesia. Tetapi mereka bekerja di Arab Saudi. Jadi enggak mau sholat bersama kaum muslimin. Jumatan sendiri di kamar-kamar. Kalau kita masuk ke kamarnya nanti dipel kamarnya. Benar itu. Ya, ini hati-hati. Jadi sebenarnya dakwah itu terang-terangan asal hukumnya, bukan raha rahasia. Baik. Sekarang para ikhwah kita ambil pelajaran-pelajaran dari dakwah secara rahasia. Atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pelajaran pertama Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Artinya, selama dakwah secara terang-terangan tidak bisa karena belum ada pengikut, belum ada kekuatan, maka rahasia dahulu. Toh Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, tidak tergesa-gesa dalam Mencari hasil dakwah. ya, Yang diperintahkan untuk kita oleh Allah adalah ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah untuk mengajak kepada jalan Allah. Adapun hasil orang mau menerima, enggak menerima. Itu bukan urusan kita. Jangan tidak tergesa-gesa dalam menuntut hasil. Yang penting dakwah. Mau orang menerima satu orang sebulan atau setahun, dua orang sebulan setahun, enggak apa-apa. Ya, subhanallah. Ada cerita menarik Pak, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sebagian kaum muslimin kadang-kadang ada yang latah menuduh dengan istilah-istilah wahabi. Kepada kaum muslimin yang ingin mengerjakan amalan sunnah. Padahal... Apa, sebagian orang tersebut mengikuti apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajak kepada sunnah kepada Al-Quran dan hadis. nah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah suatu ketika ada kuburan kuburan ini ditawafi oleh kaum muslimin orang ber, mencari berbarakat di kuburan itu meletakkan Bunga meletakkan air di kuburan tersebut, berdoa di kuburan tersebut. Bahkan kadang ada memalamkan tasbih di kuburan itu. Biar kita tahu lah, tasbih dimalamkan, ya ada itu. Tasbih dimalamkan di kuburan wali fulan. Ini benar-benar tidak ada dasarnya. Nah, ketika itu. Beliau setiap hari lewat kuburan itu orang-orang yang sedang beribadah beliau cuma mengatakan Allahu khairun min zaid Allah lebih baik daripada zaid yang dikubur itu 
Besok lagi beliau mengatakan Allah lebih baik dari Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Terus seperti itu setiap hari. Allah lebih baik dari Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Akhirnya orang orang sadar setelah itu bahwasanya memang Allah lebih baik dari Zaid. Akhirnya kuburan yang asalnya dibangun, dirumahi, bahkan ada di ASEI. Rumahnya kada bangase, kuburannya di ASEI. Ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam berdakwah adalah tidak menuntut tergesa-gesanya hasil, akhirnya beliau dapat hasilnya. Lama kelamaan, lama kelamaan, lama kelamaan. Akhirnya kaum muslimin sekarang benar-benar menuju kepada sunnah Rasul, menjauhi tauhid, eh menjauhi kesyirikan, mengerjakan tauhid. Sebagaimana yang dakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, ini contoh bukti bahwa tidak tergesa-gesa dengan nilai dalam berdakwah. Ya, lihat Rasul dakwah secara rahasia. Awalnya istrinya satu, kemudian kawannya Abu Bakar yaitu kawan beliau, kemudian keponakannya. Ya, terus seperti itu. Nah, berdakwah juga seperti itu. Ya, jangan pulang ke masyarakat misalkan, pulang ke kampung setelah belajar lama di Masjid Masjid Imam Syafi'i ini, pulang ke kampung. Aduh, Ustaz, dua tahun sudah selesai. Baca kitab Riyadhus Shalihin, yang hadir itu itu aja. Ulun lawan pembacanya. Dua tahun sudah, berdua aja kami. Terus saja. Karena kita tidak dituntut untuk mencari hasil kita dituntut untuk berdakwah agar dapat hasil ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian oh habis sudah waktunya saya ingin ada yang bertanya itu kira-kira yang bisa kita ambil insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masih dalam pasal atau pembahasan yang ketiga berdakwah secara rahasia kita ambil pelajaran dari Islamnya Khadijah. Apa pelajaran dari Islamnya Khadijah? Ya demikian. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nam. Silakan. Assalamualaikum sad. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya sad. Uh, pembahasan Riyadus Solihin Ini apakah Ustaz sengaja Untuk melewatkan hadis dari Abu Umamah Ataukah Terlewatkan Ustaz Nomor berapa Kalau di Kitab saya 860 Abu Umamah Yang yang pertama kali mengucapkan salam itu dah patut mendapatkan rahmat Allah. Di dalam kitab kita berbeda, ya beda. Nanti ada hadis yang itu Abu Umamah nanti hadis dua hadis setelahnya. Ini ya, memang dalam kitab beberapa cetakan berbeda-beda. Allah alam.
Nah, dan lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, mengenai minggu lalu kan saya safar sama beberapa kawan, setelah itu di tempat kampung tertentu malam Seninnya kan uh, niat untuk puasa hari Senin. Nah, tapi pas pada pagi harinya itu dijamu sama orang di kampung situ. Nah, karena pagi, nanti, pagi harinya kenapa? Dijamu, di dijamu. Uh, Padahal sudah terniat puasa kan sudah sahur. Habis itu ya saya batalkan lah. Menurut kan uh, tindakan saya itu seperti apa? Batalkan. Ya, batalkan. Sudah terjadi. Sudah. Kanyang lah. Kanyang. <laughs> sudah. Eh. Sudah. Gak ada apa-apa lah. Gini. Uh, orang yang melakukan amalan sunnah. Ada kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Al-mutanaffilu amiruni nafsih. Orang yang melakukan amalan sunnah itu penguasa terhadap dirinya. Dia mau melanjutkan, mau tidak melanjutkan, tidak mengapa. Ya seperti itu. Dan lebih spesifik lagi untuk puasa, kalau seandainya ada orang yang menjamu kita makan dan kita sedang berpuasa, maka di sana ada dua pilihan. Boleh kita batalkan, maka kita makan. Boleh kita tidak kita batalkan Tetapi kita tetap menghadiri jamuannya Dan kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menjamu nah, Seperti itu ya. Jadi kaedah pertama tadi Orang yang melakukan amalan sunnah Dia penguasa terhadap dirinya Mau dia lanjutkan tidak mengapa Mau dia tidak lanjutkan tidak mengapa Wallahualam Pendengar dari eh, streaming dakwasunah.com, apakah sahabat radhiyallahu anhum yang dijamin masuk surga langsung masuk surga tidak dihisap? Maka jawabannya iya, langsung masuk surga tidak dihisap. Ya, dan ini keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Kalau seandainya mereka dihisap, ya nggak ada utamanya. Berarti sama dengan yang lain, ya, sama dengan yang lain. Masuk surga, karena orang yang masuk surga banyak Tetapi yang lebih utama Tidak dihisap, tidak disiksa Dan ini keistimewaan Yang tidak didapati Kecuali oleh mereka Dan salah satu penyebab mereka mendapat itu adalah Bersegera dalam amal Soleh Tidak menunda-nunda Jika kita sedang membaca Al-Quran Atau berzikir, apakah wajib Menjawab salam orang yang mengucapkan salam Maka jawabannya Iya, iya, tetap wajib. Kenapa? Karena menjawab salam hukumnya wajib dan dia mempunyai kesempatan hanya pada itu. Sedangkan berzikir dan membaca Al-Quran dia bisa lanjutkan setelah menjawab salam. Wallahu a'lam. Ketika di medsos atau apakah harus diwajibkan mengucapkan salam ketika memulai obrolan? Maka Sosial media sama ketika kita berbicara dengan orang lain di hadapan sama. Dan saya ini mengingatkan kepada para jamaah sekalian. Saya sering sekali mengingatkan ya, bahwa tatkala kita bertanya, memulai obrolan dengan siapapun, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya ucapkan salam. Kemudian baru kalau ingin bertanya kepada seorang ustaz, ustaz mohon maaf. Setelah salam, saat mohon maaf saya fulan dari ini, bolehkah saya bertanya? Ya, 
Baru setelah itu ada jawaban, baru kita bertanya. Begitu adabnya. Ini tidak datang-datang langsung eh, apa? Apa hukum gini-gini? Ini siapa? Dari mana? Planet mana? Ya. Kemudian ketika ustadznya bertanya baik-baik, mohon maaf wahai saudaraku, ini siapa? Dari mana? Saya rakyat biasa. Ini ngapain? Saya rakyat biasa. Ya. Apakah jawaban salam untuk salam? Eh, apakah jawaban salam untuk ucapan salamun alaikum? Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau bisa juga dengan uh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sama. Enggak ada beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adabnya dalam bertanya. Ya. Misalkan saya kemarin dapat seperti itu. Keluar ngirim ke nomor saya langsung tulisan. Habis itu tulisannya tulisan tentang ilmiah lah tulisannya. Habis itu saya tanya, Assalamualaikum. Mohon maaf ini dengan siapa? Saya fulan. Saya rakyat biasa. Ini ngapain? <laughs> ya. Supaya kita, kenapa kita bertanya nama? Kemudian bertanya kadang-kadang status. Agar kita tidak salah berhubungan dengan orang. Mungkin dia orang yang berilmu. Mungkin dia seorang ustaz. Mungkin dia seorang tuan guru. Agar kita tidak salah berhubungan dan berkata-kata. Ya demikian. Wallahualam. Dan saya sering sekali mendapati itu. Ya. Kalau seandainya ada orang bertanya tanpa salam. Saya jawabnya Assalamualaikum. Karena itu adab di dalam berhubungan dan termasuk hubungan adalah sosial media. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apakah adakah lafadz zikir mal dalam hati yang sunnah? Lafadz zikir. Ini ada pertentangan. Adakah lafadz zikir dalam hati? Yang namanya lafal berarti dilafalkan. Ya. Adapun eh, zikir dalam hati, mungkin kalau di Bertanyanya, adakah zikir dalam hati yang sunnah? Maka jawabannya, Wallahu'alam, berzikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan yang diimani, dipahami dengan hati. Berzikir dengan lisan, bukan dengan hati. Hati tugasnya memahami apa yang diucapkan oleh lisan. Wallahu'alam. Saya jadi ingat dulu ada sering ke rumah seorang yang mengaku mengaku-ngaku orang alim. Kemudian tatkala azan maghrib dan maghrib waktunya sempit. Saya ajak pergi ke masjid. Wahai fulan, ayo ke masjid. Ayo jebedohloikam. Suruhnya saya salat di masjid sendirian. Salatlah saya ke masjid setelah pulang saya tanya lagi, Fulan, tentu ada istilah yang tidak bisa saya ungkap di sini sehingga tidak menjadi fitnah nanti. Fulan, belum salat, maka sebentar. Beliau kemudian balik, ya balik kursinya dibalik ke sebelah gelap gitu. 
Kemudian setelah itu setelah beberapa menit, satu menit enggak sampai, sudah saya sudah selesai salat. Nah, ini dia mengamalkan ayat aqimish shalata lidzikri. Dirikanlah salat dengan mengingatku. Jadi kalau sudah ingat, sudah salat. Nah, ini enggak benar, ya. Dan itu tidak benar di dalam di dalam ibadah salat. Karena ibadah salat itu ada lafal, ada pergerakan seperti itu. Wallahu alam. Saya mau bertanya, ada orang yang mau mengucapkan, ada orang yang mengucapkan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah salam dengan lafaz begitu ada dalilnya? Wallahu alam belum ada dalil. Ya. Maka kalau ingin mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa mengucapkan taala? Karena ada ucapan lafzul jalalah. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk salam, dia salam yang e, baku dari Rasulullah SAW. Yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti tanpa ta'ala kita tidak menghormati Allah. Tapi kita mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam. Ada yang lain? Kasih mik. Ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiq. Afiq. Barak. Uh, boleh saya bertanya Ustaz? Silahkan Kenapa di dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Malaikat Jibril dengan kalimat Ruh atau Ruhul Kudus gitu. ya. Kenapa Malaikat Jibril dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Dengan Ar-Ruh atau Ruhul Kudus Karena menunjukkan Keistimewaan Malaikat Jibril ya, Keistimewaan Malaikat Jibril Pertama, beliau tidak beliau memiliki nama selain nama-nama yang dimiliki oleh para malaikat. Ruh. Kemudian juga beliau memiliki nama Ruhul Qudus, ruhnya yang maha suci. Nah, menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Bukan berarti ruhnya yang suci ini bukan berarti ruhnya Allah, bukan. Tetapi Allah menciptakan ruh yang suci. Dan dialah Jibril. Dan itu menunjukkan keistimewaan Jibril alaihissalam. Ya, karena para ulama mengatakan seperti dalam surat Al-Qadr, Tanazzalul malaikat warruh. Turunlah para malaikat dan arruh. Para malaikat dan ruh. Bukankah ruh dari malaikat, Jibril dari malaikat? Kenapa diistimewakan? Kenapa disendirikan? Maka para ulama mengatakan penyebutan secara sendiri setelah menyebutkan secara banyak menunjukkan kepada keistimewaan. Seperti misalkan seluruh jamaah masjid Imam Syafi'i saya kenal dan juga Mas Irfan. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Mas Irfan di hati saya. Nah, begitu ya, paham ya? Contoh saja itu. Ikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah, mihamdik, ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa antu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.